1: Hier ist WTO Beyond The Obvious 2.0, der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter.
2: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Unter dem Eindruck der traurigen Ereignisse in Hochwasserregionen beschäftigen wir uns diesmal mit der Frage, wie denn die Hilfe in Zukunft erfolgen soll. Ist es richtig, wie heute, dass der Staat, also wir Steuerzahler einspringen, oder sollten wir in Zukunft ein anderes Modell finden, zum Beispiel durch eine Pflichtversicherung. Vor allem werfen wir auch die Frage auf, ob die staatliche Hilfe, so wie sie heute organisiert wird, wirklich gerecht ist. Dazu führe ich ein Gespräch mit einem Ökonomen, der sich bereits seit Jahren mit der Vorsorge für Hochwasserschäden beschäftigt, mit Dr. Daniel Osberghaus vom ZDW, dem Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. Zum Abschluss dann, wie immer, einige Hörerfragen. Fangen wir an.
1: BTO Beyond WAWS
2: 2.9 Zweifelsohne haben uns die Bilder aus den Hochwasserregionen alle erschüttert. Es ist dramatisch und bestürzend, was in Deutschland passieren kann. Und das wirft natürlich viele Fragen auf. Die Frage der Vorsorge. Warum waren die Ortschaften nicht besser gegen Fluten geschützt? Aber auch die Frage der Warnung. Warum wurden die Bürger nicht vorher vor diesen Ereignissen gewarnt? Sicherlich hätte man durch frühere, konsequente Warnung mehr Menschenleben retten können. Dies sind alles Themen, die nicht für diesen Podcast relevant sind, die aber sicherlich, so hoffe ich, in den kommenden Wochen und Monaten aufgearbeitet werden, um daraus für zukünftige ähnliche Situationen Lehren zu ziehen. Denn eines ist klar, wir müssen uns auf jeden Fall besser aufstellen, um mit den Folgen des Klimawandels umzugehen. Vorerst geht es aber um die Hilfe für die Betroffenen. Denn die Menschen, die wir heute getroffen haben, die waren voller Zuversicht. Aber die haben gesagt, wir kommen nicht über die nächsten Tage.
3: Und hier geht es darum, dass
0: auf der einen Seite unbürokratisch Soforthilfe ausgezahlt wird.
2: Ich glaube, Sachspenden sind viele angekommen, genügend. jetzt wird Solidarität auch mit Geldspenden spenden. Gebraucht.
1: Und dann wird es einen zweiten Teil geben und darüber werden wir auch mit den Ministerpräsidenten aller Bundesländer sprechen, über einen
3: Aufbauplan.
2: Das wird viele Milliarden beanspruchen und das wird eine Aufgabe sein in diesem Jahrzehnt, hier weiterzumachen. Und ich würde mir auch wünschen, wenn wir das in allen deutschen Bundesländern schaffen, dass wir eine solche Klimaanpassungspolitik gemeinsam anpacken. Wir alle sollten solidarisch sein und helfen. Und wie groß Hilfsbereitschaft ist, sieht man ja auch daran, dass viele Bürger gespendet haben für die Opfer. Und das ist genau das Richtige. Das ist unstrittig das Richtige und das sollte im Fokus stehen. Und dennoch versuche ich im heutigen Podcast eine Gratwanderung auch gemeinsam mit meinem Gesprächspartner. Denn wir müssen uns die Frage stellen, wie es denn in Zukunft sein soll, wenn solche Ereignisse deutlich häufiger auftreten sollen, so zumindest einige Klimaforscher dann ist die Frage, können wir in Zukunft diese Ereignisse wieder genauso bewältigen wie heute, indem der Staat dann, die Politiker an der Spitze dieses Staates, dann sagen, jawohl, ein großes Ereignis, wir müssen jetzt helfen. Oder sollten wir eine andere Lösung haben, eine Situation also finden, wo es nicht davon abhängt, dass man zum richtigen Zeitpunkt eine Flut hat, nämlich kurz vor einer Wahl, sondern dass den Bürgern immer geholfen wird in so einer Situation. Und das ist eben das Thema, was wir heute versuchen anzugehen, um für die Zukunft Lehren zu ziehen, angesichts dieser sehr traurigen und bestürzenden Bilder. Im April diesen Jahres hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, was ich mit einem sehr guten Timing rückblickend gesehen, ein Gutachten vorgelegt, wonach deutschlandweit ungefähr 12 Prozent aller erfassten 22 Millionen Adressen in einer stark hochwasser- und stark Regen Gruppe liegen. Und immerhin 66% der erfassten Gebäude lagen in einer mittleren Risikokategorie und nur 23% lagen in einem Bereich mit geringer Gefährdung. Und diese Studie war eigentlich sehr zutreffend, denn sie hat zum Beispiel gesagt, dass Wuppertal ein sehr hohes Risiko hat, das höchste Risiko hat. Und wir haben ja gesehen, wie stark auch Wuppertal in dieser Flut getroffen wurde. Und da fragt man sich natürlich, wenn es diese Zahlen gibt, wenn wir also wissen, wie groß die Gefährdung ist, wenn wir auch vor allem wissen, wo die Gefährdung ist, Warum man nicht entsprechend besser vorsorgt und vor allem, wie man das versichern kann. Denn der Verband der Versicherungswirtschaft weist darauf hin, dass man in der Tat sich gegen diese Elementarschäden versichern kann, dass aber weniger als die Hälfte der deutschen Haushalte es auch getan hat. Und was man dann erkennt ist, zum einen, es an Informationsdefiziten. Viele Bürger denken, sie seien versichert, obwohl sie es eigentlich gar nicht sind. Und zum anderen auch das ergeben Umfragen. Wissen wir aber, dass auch einige Bürger eine nicht zu kleine Gruppe darauf setzt, im Falle der Fälle eben von staatlicher Seite Hilfen zu bekommen und deshalb bewusst keine Versicherung abschließt. Das kann man jetzt so als gegeben hinnehmen oder man kann die Frage aufwerfen, ob wir nicht für die Zukunft gerichtet ein besseres Modell brauchen, was gerechter ist und was besser funktioniert. Und wie das aussehen könnte, Dazu führe ich ein Gespräch mit Dr. Daniel Osberghaus nach einer ganz kurzen Pause.
0: Sie wissen, wir von Beyond the Obvious sind immer für innovative und smarte Apps zu haben. Daher freuen wir uns, Ihnen den Partner der heutigen Episode vorstellen zu können, den digitalen Versicherungsmanager Clark. Denn Versicherungen können kompliziert sein, aber Clark schafft Abhilfe. Nicht nur, dass Sie all Ihre Versicherungen übersichtlich in der App auf dem Smartphone sehen. Clark bewertet jeden Vertrag und vergleicht die besten Angebote von über 160 Versicherern. Dabei übernimmt Clark das Mandat Ihrer eingetragenen Versicherungen und stellt Ihnen damit kompetente Versicherungen Experten zur Seite, die Sie via Telefon, E-Mail und Live-Chat schnell und unkompliziert beraten und Ihnen helfen, Ihre Versicherungssituation einfach und innovativ zu verbessern. Die Registrierung erfolgt in nur wenigen Klicks über die App oder Website. Dabei gibt es für alle BTO-Hörer einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Laden Sie dafür die Clark-App auf Ihr Smartphone oder besuchen Sie direkt die Website clark.de oder goclark.at. Bei der Registrierung geben Sie den Gutscheincode BTO ein. Sie müssen keine neuen Versicherungen in der App abschließen. Laden Sie einfach die Existierenden hoch. Die Teilnahmebedingungen finden Sie bei uns in den Shownotes.
1: Daniel Osberghaus hat Wirtschaftswissenschaften an der karl von Ossietzky universität Oldenburg studiert und ist seit 2009 beim Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung für Umwelt- und Ressourcenökonomik sowie Umweltmanagement zuständig. Hier befasst er sich schwerpunktmäßig mit der ökonomischen Analyse der Anpassung an die Folgen des Klimawandels, unter anderem im Kontext der Hochwasservorsorge und Naturgefahrenversicherung. Weiterhin untersucht er die Effekte von Extremwetter und Naturkatastrophen auf ökonomisches Verhalten und Präferenzen. Seine empirischen Analysen basieren vor allem auf umfangreichen Panelbefragungen unter privaten Haushalten in Deutschland.
2: Sehr geehrter Herr Dr. Osberghaus, herzlich willkommen in meinem Podcast. Dankeschön, vielen Dank, Herr Dr. Stelter. Herr Osberghaus, Sie haben im Jahr 2016 schon sowas geschrieben. Sinngemäß angesichts der Starkregen- und Hochwasserrisiken sollten wir dringend mehr private Vorsorge fördern und der Staat und die Politik müssten da handeln. Fünf Jahre weiter könnte man wahrscheinlich dasselbe sagen, oder?
3: Ja, vermutlich schon. Also wir sind jetzt fünf Jahre weiter und aber was vielleicht auch besonders wichtig ist: Wir sind jetzt gerade fünf Tage oder so nach einem ganz schlimmen Hochwasserereignis. In dieser Lage sprechen wir natürlich darüber. Dieses Ereignis hat zu vielen Toten geführt, zu viel menschlichem Leid und das ist der Kontext, in dem wir hier erstmal reden. Nichtsdestotrotz geht auch jetzt aus ökonomischer Sicht darum, wie man langfristig für solche Ereignisse eine bessere Vorsorge organisieren kann. Und das war und ist Thema meiner Forschung, auch damals, 2016 schon
2: gewesen. Das ist ein wichtiger Hinweis. Ich glaube, wir werden jetzt in der Tat ökonomisch auf das Ganze blicken. Wir werden über Anreize sprechen, aber wir wollen natürlich angesichts der Tatsache nicht das menschliche Leid verdrängen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir auch keine Vorwürfe bekommen, weder Sie noch ich, dass wir das Thema vielleicht die Schulter nehmen. Ich glaube, es ist dramatisch, was da passiert ist. Wir können auch darüber philosophieren, ob der Staat hier und da hätte besser vorsorgen können. Ich glaube, es ist nicht unsere Fachgebiet, Das lassen wir jetzt mal so stehen, sondern andere sich darüber Gedanken machen. So, mir geht es wirklich jetzt vorausblickend, vorausschauend, wenn wir wirklich vor Szenarien stehen, wo eben wir häufiger mit solchen Ereignissen rechnen müssen. Ich meine, es gibt ja Leute, die sagen das mhm. so. Andere sagen, schauen Sie, Bundesumweltamt hat über 100 Jahre keinen Trend gefunden. Das ist zunimmt mhm. mit Starkregen und Hochwasser. Andere sagen, das kommt vielleicht in Zukunft doch. Wie sollen wir damit umgehen? Weil es ist ja so, wir haben das Risiko, ist bekannt. Wir sehen immer wieder dann die Bilder, Politiker mit Gummistiefeln und die sagen, wir retten sofort, wir handeln sofort, was emotional total verständlich ist. Aber wie wirkt das dann im Hinblick auf die Risikovorsorge der Menschen? Ist das ein Thema, wo wir sagen, da haben wir Handlungsbedarf?
3: Und langfristig haben wir auf jeden Fall Handlungsbedarf in die Richtung, dass wir bessere Vorsorge organisieren, die ohne diese staatlichen Nothilfen und Wiederaufbauhilfen auskommen kann. Also zurzeit ist der Staat allerdings ganz klar in einem Dilemma des Samaritas das heißt es ja, dass aktuell Leute in Not sind, unverschuldet in Not gekommen sind und der Staat hier eingreifen muss, auch soll. Das ist äh, gar keine Frage, ganz in der aktuellen Notlage. Allerdings schafft er damit natürlich keine Anreize für die Eigenvorsorge für die Zukunft, um vorsichtig vom, zu formulieren. Es geht jetzt auch, ähm, ja, wie gesagt, darum für die Zukunft eine, eine Vorsorgeinstitution ähm, einzurichten, die da die, die bessere Anreize für die Eigenvorsorge liefert, die auch den Staat in die angemessene Verantwortung nimmt. Genau. Aber aktuell ist der Staat, wie gesagt, in einem Dilemma und muss eigentlich dafür sorgen, dass aktuell geholfen wird und gerettet wird.
2: Dann schauen wir mal ganz so auf die Ist-Situation. Wir gehen mit dem privaten Haus. Also private Haus, also Hauseigentümer, wie ist es eigentlich in Deutschland? Sind die meisten versichert oder sind die Menschen nicht versichert?
3: Also in Deutschland sind derzeit ungefähr 46 Prozent der, Wohnungs-, der Wohnungen oder Haushalte gegen Hochwasserschäden versichert. Das ist dann ein Zusatzbaustein im Rahmen der Wohngebäudeversicherung. Also die normale Wohngebäudeversicherung deckt Feuer- und Sturmschäden vor allem ab, auch Hagel, aber eben nicht Hochwasser hochwasserstandardmäßig. Das muss der Kunde extra dazu buchen. Das kostet je nach Risikoklasse, fängt das an bei, ähm, ja, auch 100 Euro im Jahr fängt es an. Also wenn den Niedrigrisikoklassen. Wenn dann so ein schlimmes Ereignis wie jetzt passiert, dann merken erstmal viele Haushalte, oh, meine Versicherung hat das ja gar nicht in der Deckung mit drin. Das wissen wir aus unseren Befragungen am, am ZTW. Wir befragen Haushalte, ob sie versichert sind gegen Hochwasser und wir befragen ein repräsentatives Haushaltssample. Wir können das mit den Marktdaten vergleichen. Und kommen dann auf Antwortraten von 70 bis 80 Prozent der Hauseigentümer, die sagen, ja, wir sind gegen Hochwasser versichert. Und de facto sind es, wie gesagt, nur 46 Prozent. Also erstmal gibt es da eine, so, sozusagen eine Versicherungsillusion. Die Leute denken, sie sind gegen Hochwasser versichert und merken dann schlimmstenfalls im Schadenfall erst, dass es nicht so ist.
2: Ja, wir müssen, glaube ich, ergänzend sein, ist, glaube ich, nicht nur Hochwasser, auch Starkregen. Ich sag mal, Hochwasser ja. denke ich ja, wenn ich jetzt in Berlin in der Stadt wohne, fernab eines Flusses, habe ich ja trotzdem dieses Risiko, ich habe das Risiko Starkregen, Kanalisation tritt über, mein Keller läuft voll, dann wäre ich ja auch nicht versichert, wenn ich diese elementare Schadenversicherung nicht hätte. Ich glaube, das müssen wir genau. nochmal... Okay, jetzt. Ja. Also Sie sagen, im ersten Schritt sagen Sie, wir haben 46 Prozent, die sind versichert, aber wir haben 70 Prozent, die denken, sie seien versichert. Also es gibt erst mal so eine Art Informationslücke. Und kann man diese Informationslücke nicht irgendwie schließen? Ich meine, sollten die Versicherung jeden anschreiben und sagen, Achtung, du bist nicht? Mhm. Oder, oder, ja,
3: das ist natürlich der erste, die erste Idee, die, man da, die einem da kommt. Und das ist tatsächlich auch gemacht worden in vielen Bundesländern. Und es gab diese, oder es gibt Aufklärungskampagnen in der Zusammenarbeit zwischen dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, GDV, und den Bundesländern, den Regierungen der Bundesländer und Verbraucherzentralen. Ja, hier ist tatsächlich eine empirische Frage, was hat das denn geholfen? Also wir haben das auch mal untersucht am ZDW. Wir haben die Versicherungsdeckung verglichen, auch den, den Anstieg der Versicherungsdeckung. Also es gibt tatsächlich... Über die Zeit betrachtet einen Anstieg, das war vor 20 Jahren noch nicht so hoch wie heute, aber der Anstieg in den Bundesländern, wo diese Aufklärungskampagnen durchgeführt wurden, war, wenn überhaupt, nur marginal und nicht signifikant höher als in den Ländern, die das bisher nicht gemacht haben. Also eine Schlussfolgerung ist, Aufklärungskampagnen sind natürlich erstmal ein, ein erster naheliegender Schritt und werden auch gemacht, allerdings bisher mit nicht ähm, ausreichendem Erfolg, also 46 Prozent Versicherungsdeckung reicht nicht aus, um eine Gesellschaft resilient gegenüber schlimmen Ereignissen wie den jetzigen zu machen.
2: Jetzt mal ganz kurz zusammengefasst, also 70 Prozent, ich runde jetzt mal, denken, sie seien voll versichert, es sind aber unter 50 Prozent. Und man klärt die Menschen auf, aber der Wert geht nicht Richtung 70, sondern bleibt immer noch unter 50. Ja. Das heißt, nach der Aufklärung entscheiden die Hauseigentümer oder die, die Verantwortlichen bewusst, sich nicht zu versichern.
3: Oh, das, das kann ich so nicht sagen. Ich ja, okay, okay, sagen so Sie jetzt nichts, aber ich würde es doch
2: sagen. Ich meine, wenn ich aufgeklärt wurde,
3: ich bin nicht versichert,
2: dann sage ich doch, ich bin nicht versichert. Okay, ich bin nicht versichert, ich ändere es ja nicht. Dann ist doch die Frage, warum nicht?
3: Ja, genau. Also erstmal, wir wissen nicht, wie viele Leute erreicht wurden und dann bewusst gesagt haben, ich versichere mich aber trotzdem nicht. Sehrer Punkt, ja. Unstrittig, es gibt diese Leute, die Bescheid wissen, auf jeden Fall. Es gibt einen Anteil von Haushalten, die wissen, ich habe jetzt hier kein Hochwasserschutz und äh, könnte mich aber versichern. Vielleicht haben sich auch manche sogar schon informiert, was es für ihren Fall kosten würde. Und dafür gibt es verschiedene Gründe natürlich. Warum tun sie das nicht? Also wir reden jetzt von den Leuten, die, die darüber Bescheid wissen und uns dann diese, diese Hürde des, des Unwissens schon mal überwunden ist. Genau. Dann gibt es natürlich ähm, den, den Faktor, dass es so ein kleines Risiko, zumindest in der Wahrnehmung, alle 200 Jahre oder seltener vielleicht bei den günstigen Versicherungsprämien, das betrachte ich nicht. Ja, da gibt es auch ökonomische Theorien in der Verhaltensökonomie, sehr niedrige Risiken werden erstmal ignoriert. Dann wird das erstmal ausgeblendet und gesagt, dass 200 Jahre lebe ich sowieso nicht, dann, dann mache, ich, mache ich das erstmal nicht. Dann gibt es äh, weitere Gründe, die dazu führen können. Ja, es, äh, ein Faktor ist auch nach vielen empirischen Studien die Erwartung, dass der Staat oder jemand anderes im Zweifelsfall eintreten wird. Und im, wenn, wenn Schaden eintritt, dann dieser Schaden erstattet wird, vielleicht vom, ja, von der Regierung zum Beispiel. Das betrifft in Deutschland nach unseren Studien so ein, also, ein, einen moderaten Anteil der Bevölkerung so, so schwankt so ein bisschen zwischen 12 und 20 Prozent der Haushalte, die in Befragungen angeben, ich glaube, wenn ich betroffen bin vom Hochwasser, dann bekomme ich Hilfe vom Staat. Wer das erwartet, der hat eine signifikant geringere Wahrscheinlichkeit, eine eigene kostenpflichtige Versicherung abzuschließen.
2: Ja, vor allem, weil ich glaube, ich habe bei Ihnen gelesen, dass diejenigen, die oder wenn Rettungsaktionen des Staates kamen, dass immer denen geholfen wurde, die nicht versichert waren. Also eigentlich wurden diejenigen, die versichert waren, so gesehen ja fast bestraft, weil die haben die Versicherungsprämie bezahlt und haben vom Staat nichts bekommen. Und diejenigen, die die Versicherungsprämie gespart haben, die wurden dann vom Staat gerettet. Zumindest in der Vergangenheit war das so. Das war
3: in der Vergangenheit so. Aber es ist auch echt schwierig, das in diesem Dilemma, wo der Staat gerade ist, irgendwie anders hinzukriegen. Also man müsste jetzt irgendwie das Versicherungsverhalten belohnen für die Leute, die, die jetzt ihren Schaden nicht vom Staat, sondern von der Versicherung erstattet bekommen. Aber der, die Versicherung zahlt ja schon annähernd 100 Prozent des Schadens. Wenn sie dann noch mit Belohnung bekommen vom Staat in Form eines eines Anteils, dann würde man schnell bei über 100 Prozent Schadensersatz landen. Und das möchte ja auch keiner.
2: Ich meine, ich habe gelesen, die Ministerpräsidenten haben vor einigen Jahren eigentlich beschlossen, dass es keine Fluthilfen mehr geben soll. Ähm ich weiß nicht, war irgendwie mal ein Beschluss, aber die hat sich nicht rumgesprochen, oder? Weil letztlich die Empirie spricht da dagegen. Meine, wenn wir heute die Nachrichten verfolgen, ist es ja so, wenn man an den Beschluss von 2017 anknüpfen würde, müssten wir heute sagen, wir helfen nicht. Und trotzdem überbieten sich ja gerade die Politiker mit den Angeboten an finanzieller Hilfe.
3: Ja, das stimmt. Das ist eigentlich ein gutes Beispiel für dieses Dilemma. Die Politik kann nicht glaubwürdig vermitteln, dass sie nicht retten und helfen wird in der derzeitigen Situation. Wir haben über die Hälfte der Haushalte nicht versichert, aus unterschiedlichen Gründen. Nebenbei, wir hatten gerade die Gründe, warum wir nicht versichert sind. Da gibt es auch natürlich auch Haushalte, die kein Angebot bekommen. Darüber können wir vielleicht später noch mal reden. Das ist ein weiterer Grund. Mhm. Aber es gibt eben jetzt hier tatsächlich über die Hälfte der Haushalte, die keinen Versicherungsschutz haben. Die Politik kommt jetzt aus der Lage, derzeit nicht herauszuhelfen, egal was sie vorher versprochen hat und was sie vorher angekündigt Liegt aber hat. aber auch am
2: Wahlkampf. Nicht? Ich ja. glaube, wenn, die, wenn das vor zwei Jahren passiert wäre, dann hätten die vielleicht Pech gehabt. Oder ist es wahrscheinlich immer ein Thema, also man muss quasi Glück im Unglück haben. Das heißt, man muss die Flut haben in, zum Zeitpunkt, wo Wahlen stattfinden, aus Sicht des Betroffenen.
3: Ähm, ja, man könnte es so vielleicht äh, ausdrücken. Ähm, also es gibt trotzdem noch, immer noch kein Glück, das man hat. Allerdings, äh, ja, es gibt viele ähm, Hochwasserereignisse in den vergangenen Jahren, wo keine Staatlichen Hilfen geleistet worden sind. Entweder weil es zu klein war, weil es einfach sehr lokal nur war und keine überregionale mediale Aufmerksamkeit bekommen hat, damit auch keinen politischen Druck gegeben hat, auf die Politiker hier im großen Maßstab zu helfen. Oder ja, und, und andere Studien aus den USA zeigen auch verlässlich, dass die Hilfen dann im Regelfall höher ausfallen, wenn Wahlen anstehen oder wenn es in, in den USA, in den Swing States zum Beispiel, äh, zu Katastrophen kommt. Also wenn es politisch opportun ist, hier äh, Bürger zu unterstützen, dann wird das eher getan. Das ist jetzt für Deutschland, kann ich das jetzt nicht aus der Empirie bisher bestätigen. Wir hatten allerdings jetzt die letzten drei, zwei oder mit dem diesjährigen ähm, Hochwasser dann drei große Hochwasser, die alle vor Bundestagswahlen stattgefunden haben und wo immer auch Milliardenhilfen dann bezahlt wurden. Das lässt vielleicht ein bisschen Schluss zu, aber wir haben das Gegenbeispiel jetzt auch noch nicht gehabt. Ein großes Ereignis, was nicht im Wahlkampfstadt fantastisch ja, Also insofern, die passiert. anekdotische
2: Evidenz spricht dafür, wir können es aber nicht ganz genau beweisen.
3: Ja, genau. Aber ich möchte darauf nochmal das betonen, also es gab relativ viele tausend Haushalte in den letzten 10, 20 Jahren, die die gleichen Schäden erlebt hatten oder ja, also es sind wahrscheinlich nicht, nicht so viele Häuser komplett weggestemmt worden wie jetzt in diesem Fall. Allerdings Hochwasserschäden im Erdgeschoss, im Keller, in, in Tiefgaragen und so weiter gab es über die Jahrzehnte immer wieder in Deutschland. Und nur in bisher drei Fällen hat der Bund dann Staatshilfen gezahlt. Das ist dann auch nochmal eine zusätzliche Ungerechtigkeit, weil es doch wieder Haushalte gibt, die den gleichen Art von Schaden erlebt haben. In den gleichen Rahmenbedingungen eigentlich und dann aber die mediale Aufmerksamkeit nicht da war, um staatliche Hilfen zu forcieren.
2: Genau, ja, bevor wir auf die Schlussfolgerung rauskommen, Sie haben auch einen Vorschlag, was man machen sollte, ich möchte ich vielleicht ganz kurz einen Blick werfen auf die, die Rahmenbedingungen. Was eine ist ja, ich nehme an, ich habe einfach ein Haus. Das Haus gibt es seit ein paar hundert Jahren. Das ist in der Flussnähe gebaut worden und ich bin halt regelmäßig Opfer von, von oder alle hundert Jahre Opfer von einem Jahrhundert-Hochwasser. Und dann gibt es aber auch doch die Zersiedelung des Raumes. Es gibt dann irgendwo, dass in irgendwelchen Auen gebaut wird, wo früher nicht gebaut wurde. Es werden Flüsse begradigt. Es werden also von den Kommunen ja auch Maßnahmen ergriffen, die eigentlich das Risiko erhöhen. Es kann auch sein, dass Sie jetzt sagen, nee, das ist nicht mein Folgendesgebiet, aber eigentlich haben wir doch auch da ein Dilemma. Die Kommune möchte vielleicht mehr Bauland ausweisen, um die Bürger in der Kommune zu halten, um Steueraufkommen zu erhöhen. Sie möchte vielleicht Gewerbegebiete ausweisen. Kiesgruben bauen war jetzt auch ein Thema. Mhm. Ähm, wie ist das denn da? Ich meine, ist es bei den Kommunen auch so, dass die sagen, naja, der kurzfristige Ertrag ist uns wichtiger als die... Verhinderung langfristiger Schäden?
3: Ja, tatsächlich ist das nicht ganz genau mein Forschungsthema, das stimmt. Allerdings, ähm, ja, also es gibt zum Beispiel in den USA ein ganz nettes Instrument, äh, was tatsächlich Anreize für Kommunen zur öffentlichen Vorsorge setzt. Das nennt sich Community Rating System. Da bekommen dann die Kommunen von der Bundesbehörde Punkte zugeteilt und, und werden sozusagen äh, ja, bewertet, wie stark sie Vorsorge betreiben und auch Eigenvorsorge der Bürger fördern. Je mehr Punkte diese Kommunen bekommen, desto geringer sind die Prämien für die Bürger in den Kommunen für eine staatliche Hochwasserversicherung. Also Nebenbei, auch in den USA ist es keine freie Hochwasserversicherung, sondern eine staatliche subventionierte Hochwasserversicherung. Und die gewährt dann Prämiennachlässe in den Kommunen, die sich bemühen für Vorsorge. Das, so ein ökonomisches System, Anreizsystem gibt es in Deutschland meines Wissens bisher nicht. Vielleicht interessieren sich jetzt auch viele Bürger dafür, was vor ihrer Haustür denn die Kommune macht, um solche Schäden zu verhindern. Das, das wäre gut und dann auch nachzufragen. Aus meiner persönlichen begrenzten Wahrnehmung in dem Fall ist da bisher wenig Druck gekommen oder wenig Interesse gewesen. Die Kommune müsste eigentlich sagen, wir schützen hier dieses Gebiet für ein Ereignis, was alle 50 Jahre auftritt. Es kann aber durchaus passieren, dass ein schlimmeres Ereignis kommt. Für den Fall müsst ihr euch bitte versichern oder andere Vorsorgemaßnahmen treffen. Und diese Kommunikation, die so in dem eigentlich kann die Kommune das vielleicht auch klarer machen in manchen Fällen, weil sie, sie ja die Vorsorgemaßnahmen vor Ort trifft. Und diese klare Kommunikation fehlt aus meiner Sicht manchmal. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht so ganz mein es war ich Spezialist Aber trotzdem Thema.
2: freue ich mich, ich das gefragt habe, weil Sie haben ja doch einen interessanten Aspekt reingebracht. Weil Sie haben was gesagt im Prinzip. Es gibt einen ökonomischen Anreizmechanismus in den USA, der da lautet, wenn eine Kommune gut geratet ist, weil sie entsprechende Vorsorge macht, müsst ihr alle weniger für eure Vorsorgeversicherung zahlen, die verpflichtend ist. da kommen jetzt ja auf die Versicherungsfrage sowieso. Ja, die, die ist nicht
3: verpflichtend in den USA. Die ist zwar staatlich organisiert und, und auch subventioniert, aber es gibt auch keine Pflicht. Aber genau. Aber, aber, nein, aber
2: generell, vielleicht schauen wir mal aufs Ausland. Also wir haben in Deutschland haben wir also das System... Eigentlich müsste Bürger privat vorsorgen, weniger als 50 Prozent Tuns. Und ich betone mal, es ist ja nicht nur Hochwasser, es sind auch Starkregenereignisse. Ähm, also weniger als 50 Prozent Tuns. Wir haben festgestellt, das liegt zum einen daran, dass sie denken, sie wären es, aber sie sind es faktisch nicht. Aber es liegt auch daran, dass sie sich darauf verlassen, dass sie im Zweifelsfall vom öffentlichen öffentliche Hand vom Staat gerettet werden, finanziell unterstützt werden. Und diese ähm, Vermutung hat zumindest bei Großereignissen vor Bundestagswahlen ganz gut funktioniert. Letzte Konsequenz heißt alle Steuerzahler zahlen. Das wollen wir ja auch mal auf den Punkt bringen. Also letzte Steuerzahler mhm. sind ja die Versicherung, die implizite. Ich Aber eine implizite Versicherung durch die, die Steuerzahler. Wie mhm. ist es denn woanders organisiert? Gibt es denn irgendwo, wo Sie sagen in der Welt, das ist eigentlich ein sehr gutes System, an dem sollten wir uns orientieren?
3: Also es gibt eigentlich in, in ganz Europa und in den USA sehr viele verschiedene Systeme. Das ist erstmal vielleicht interessant zu wissen. Es gibt nicht das eine System für Hochwasserversicherung. Es gibt auch... Aus meiner Sicht nirgendwo das perfekte System. Aber ich kann vielleicht mal ein paar Beispiele nennen, dass es so gibt. Genau, in Frankreich haben wir es in ein relativ solidarisches System. In dem Sinne, jeder Bürger muss sich versichern, ist bei einer staatlichen Rückversicherung dann auch rückversichert. Und jeder Bürger zahlt denk, die gleiche Prämie, egal in welchem Gebiet, Hoch- oder Niedrigrisiko man lebt. In Österreich gibt es ein ganz interessantes System, das nennt sich Katastrophenfonds hier ist vorab ein steuerfinanzierter Fonds eingerichtet, der dann von Steuermitteln unterhalten wird und das Interessante und Wichtig aus meiner Sicht ist hier, dass hier vorab Warnungssicherheit besteht für den Hauseigentümer. Er weiß nämlich, ich bekomme im Schadensfall so und so viel Prozent aus diesem Fonds erstattet. Das ist so in der Größenordnung zwischen 20 und 30 Prozent. Also es ist nicht unbedingt sehr viel. Und deswegen gibt es dann weiterhin den privaten Versicherungsmarkt in Österreich, wo man sich dann auch weiterhin versichern kann über das, für das, was darüber hinausgeht. In der Praxis läuft das nicht ganz so gut in Österreich, muss man sagen, weil dort die Versicherungsdichte bei diesem privaten Markt dann noch geringer ist als bei uns. Aber aus meiner Sicht ganz wichtig ist diese Planungssicherheit dort und hoffentlich dann auch die, die Glaubwürdigkeit von politischen Ankündigungen, weil Sie ja sagen können, es gibt auf jeden Fall existenzsichernd schon mal 20 Prozent des Schadens ähm, auch für jeden Bürger, weil das aus Steuermitteln vorab bereitgestellt wurde dafür. Dann gibt es in, in dem im Vereinigten Königreich noch ein ganz interessantes System. Da ist es auch keine Versicherungspflicht, sondern es gibt dort Versicherungsverträge, die haben alle oder fast alle äh, typischerweise oder fast immer die Hochwasserdeckung mit drin. Das heißt, wenn man einen, Versicht, einen Versicherungsvertrag zum Beispiel für diesen Hauskredit braucht, dann muss man dort äh, auch Hochwasserdeckung mitkaufen. Die Frage ist immer, wie, wie kriegen die Versicherer das denn kostendeckend hin, auch in Hochrisikogebieten? Und da haben die Versicherer sich dort zusammengetan und ein privates ähm, Rückversicherungssystem aufgebaut. Flat Re nennt sich das. Und dort äh, gibt es dann einen Risikoausgleich zwischen den niedrigen und Hochrisiken und sogar auch noch einen Einkommensausgleich zwischen den einkommensschwachen und einkommensreichen ähm, Haushalten. Das ist dann auch noch mal staatlich befördert für die Fälle, wo es sehr schlimme Ereignisse gibt. Also die Privatversicherung hat gesagt, bis zu 200 jährlichen Ereignissen kriegen wir so privat hin mit diesem System Darüber hinaus brauchen wir Zusagen vom Staat, dass er dann in den extremen Katastrophen auch eintritt.
2: Genau, wenn der Staat wird wahrscheinlich in jedem Modell irgendwie so der Rückversicherer der letzten Instanz sein müssen. Ja, genau.
3: Also es gibt in, in gar keinem Land, äh, Industrieland, in Europa oder, oder USA einen Versicherungsmarkt gegen Hochwasser, der letztendlich ganz ohne staatliche Intervention oder Unterstützung auskommen würde. Weil immer entweder ist der Staat irgendwie ähm, schon vorab institutionalisiert beteiligt, ich persönlich befürworte das, das eher, weil man dann vorab weiß, worauf kann ich mich verlassen und was kann ich erwarten. Oder es ist so wie in Deutschland mit relativ viel Unsicherheit behaftet und der Staat dann eingreift, wenn es zu großen Ereignissen kommt, die auch noch mediale Beachtung finden oder vielleicht vor Wahlen stattfinden. Und dann ist das ad hoc und unsicher, aber es ist eben doch auch eine staatliche Beteiligung aus Steuermitteln finanziert.
2: Jetzt haben wir ja demnächst Bundestagswahlen, deshalb haben wir zurzeit die Hilfsüber Hilfsangebote der Politiker. Aber nach der Bundestagswahl wäre es doch eigentlich Zeit, wenn wir aus der Vergangenheit lernen würden und würden uns für die Zukunft besser aufstellen. Ich meine, letztlich, Ihre Arbeiten, Sie arbeiten seit Jahren, seit Jahrzehnten fast schon an diesem Thema, seit einem Jahrzehnt. Da ja, würde ich doch sagen, Sie haben auch schon Vorschläge gemacht. Wir haben die möchte ich gerne eingehen, weil ich finde die sehr spannend, weil wir haben auch so ein paar Zielkonflikte. Wir wollen zum einen, wollen wir gerne, dass die Leute sich versichern, damit es nicht der allgemeine Steuerzahler übernimmt. Darüber hinaus wollen wir ja auch Gerechtigkeit haben, damit nicht nur diejenigen, die Glück haben, in Anführungsstrichen, vor Bundestagswahlen Katastrophen zu erleben, dass nicht nur denen gerettet wird, geholfen wird, sondern auch allen Leuten, die eben es bei kleineren Ereignissen machen, weil die nicht so medial Aufmerksamkeit gewinnen. Wir wollen, ähm, gleichzeitig natürlich auch, nicht irgendwie auf Dauer subventionieren, wenn jemand bewusst in einem Hochwassergebiet baut, sagen wir mal. Das wäre ja auch so eine Frage, weil wenn der eigentlich nicht versicherbar wäre, Sie haben es angedeutet, weil ich sagen Sie dazu noch was, dass ja einige keine Versicherung bekommen. Ich habe mal irgendwo gelesen, der Anteil wäre sehr gering von Leuten, die keine Versicherung bekommen, wahrscheinlich ist die Versicherung sonst teuer. Aber wir wollen doch eigentlich einen Anreiz geben, so wie in die USA bei den Kommunen, dass die Kommunen Vorsorge treffen, wollen wir doch eigentlich einen Anreiz geben, dass der Privatmann auch Vorsorge macht, Rücklaufklappen einbaut und ähnliches. Gleichzeitig wollen wir ähm, eine Absicherung haben, damit man eben nicht den Steuerzahler zur Kasse bittet. Was wäre ein Modell, welches diese quasi, diese verschiedenen Ziele unter einen äh, kombinieren kann zu einer Lösung?
3: Also es gibt ja den Vorschlag der Pflichtversicherung. Das wäre natürlich ein erstmal sehr weitgehendes ähm, Mittel, das Dilemma des Samaritas zu umgehen, indem man allen Leuten vorschreibt, sie, sie müssen sich jetzt gegen das, das Hochwasserrisiko versichern. Da kann man dann überlegen, ob man dann einen Risikotransfer einführt zwischen den niedrigen und hohen Risiken, weil die hohen Risiken, so eine Innenstadt wie Passau, statistisch alle 10, 20 Jahre überschwemmt, wird zu nicht zu ökonomisch darstellbaren Preisen risikobasiert versichert werden können. Das, das sind zu hohe Prämien. Deswegen ist immer die Frage, wie geht man mit den hohen Risiken um? Und ja, zurzeit haben wir implizit auch eine Verteilung von der Gesellschaft zu den hohen Risiken in der Pflichtversicherung mit einem mit einem Risikoausgleich zwischen niedrigen und hohen Risiken wäre das dann explizit abgebildet und innerhalb des Versicherungsmarktes vor allem abgebildet und nicht innerhalb des Staatshaushalts oder Gut, also, Da also, würde,
2: würde ich jetzt ganz also, einhaken, würde ich sagen, okay, es gibt jetzt eine Umverteilung, aber bei der Altstadt von Passau, ich kenne die Altstadt von Passau jetzt nicht, aber ich nehme an, sie ist sehr schön, sie ist historisch gewachsen, da gibt es ja auch ein gesamtgesellschaftliches Interesse, dass man so eine, eine Kulturlandschaft so erhält. Aber nochmal, wenn das jemand, wenn jemand jetzt in, in, irgendwo in den Elbauen, die nie bebaut waren, die eigentlich dazu dienten, eben für Hochwasserüberflutungsreserven ähm, zu sein, wenn jetzt jemand dort baut, dann tue ich mich ein bisschen schwer damit, dass sich da dass die Gemeinschaft das finanziert.
3: Das stimmt, es ist gut, dass Sie das ansprechen. Also es gibt diesen diesen Grund, dass man das aus kulturellen Gründen vielleicht in manchen Fällen behalten möchte, aber Neubauten in Überschwemmungsgebieten, ja, das, das geht nicht. Das ist, das sollte man auf keinen Fall machen. Also Klimawandel führt ja auch dazu, dass es dass eher mehr Gebiete davon betroffen sind oder auch höhere Überschwemmungshöhen dann oder Durchzugsgeschwindigkeiten vom Wasser da stattfinden. Und das ist ein Thema, das, das geht gar nicht, dass in solchen Gebieten, die jetzt schon bekannt sind als Überflutungsgebiet, dann noch Neubauten ausgewiesen werden. Also Sie haben gesagt, im Prinzip, der erste Schritt ist, wir sagen,
2: wir haben eine Pflichtversicherung die Pflichtversicherung hat eine Umverteilungskomponente von geringen zu höheren Risiken. Soweit verstanden, erst einmal. Aber das kann es ja nicht sein, weil damit habe ich ja erstmal den Status Quo zementiert und dann muss ich halt alle zehn Jahre Passau wieder sanieren. Das ist ja kann man wollen, aber wird sich überall wollen. Also, ist das, genügt das als Pflichtversicherung oder gibt es weitere Komponenten, die Sie für wichtig halten würden?
3: Also, wenn man ein bisschen Schritt zurückgehen will und diese ähm, weitestgehende Möglichkeit der Pflichtversicherung ein bisschen abschwächen will, dann könnte man überlegen, eine Basispflichtversicherung zu definieren. Also, denn bei einer normalen Pflichtversicherung ist ja der gesamte Schaden dann erstmal abgedeckt durch die Gesellschaft. Und es geht aber doch eigentlich aus staatlicher Sicht um eine Existenzsicherung der Betroffenen. Es geht ja nicht darum, das Haus am See wieder vollständig aufzubauen und womöglich noch an gleicher Stelle mit gleichem Risiko. Und ähm, das betrifft dann auch wertvolle und, und hochwertige Gebäude, die dann aus diesem System mit wieder aufgebaut werden. Wenn man das umgehen will, dann kann man überlegen, eine Basispflichtversicherung einzuführen, wo ein Sockelbetrag oder ein, ein Teilbetrag von vielleicht 50 Prozent oder so in der Größenordnung nur durch diese Pflichtversicherung abgedeckt ist. Und wer mehr von seinem Haus versichern möchte, kann das dann weiterhin auf dem privaten Markt tun. Das wäre eine Möglichkeit, die man sich vielleicht mal überlegen kann. Dann gibt es natürlich Möglichkeiten, relativ weichere Möglichkeiten, und die ganz wenig in den bestehendes System eingreifen, zum Beispiel über Nudging, also über äh, Verhaltensanreize noch mal versuchen, mehr zu erreichen. Eine Möglichkeit ist das Opt-out, also dass die bis die Versicherungsverträge so gestaltet sind, dass sie erstmal standardmäßig alle den Hochwasserschutz drin haben. Und der Versicherungsnehmer muss dann aktiv sagen, nee, ich möchte das nicht. Und dann auch vielleicht aufgeklärt werden darüber, dass dann das Hochwasser natürlich dann nicht versichert ist. Und ähm, ja, das versuchen schon tatsächlich manche Versicherungsunternehmen seit äh, kurzer Zeit, seit diesem Jahr, soweit ich weiß. Und wenn sich die Versicherungswirtschaft hier vielleicht abstimmen würde und das ähm, gemeinsam einführen wollen würde, wäre das vielleicht ein allererster Schritt, der relativ wenig Staatseingriff erfordern würde?
2: Ja, finde ich prinzipiell immer gut. Also Meine podcast -Hörer wissen, ich bin nicht so ein großer Fan von Staatseingriffen. Aber ich finde eigentlich, wenn ich Sie so zuhöre, dass doch das Modell, was Sie, glaube ich, auf einem Paper vorgeschlagen haben, eigentlich schon das Beste ist. Sie sagen, wir machen eine Pflichtversicherung. Die Pflichtversicherung geht bis zu einem Betrag wie 100.000 Euro. So ungefähr, in der absoluten Höhe. Und gleichzeitig ist sie begrenzt auf 50 des Schadens. Da hat man im Prinzip zum einen einen Anreiz zu sagen, ich habe eine private Versicherung. Ich habe aber vielleicht auch einen Anreiz, durch bauliche Maßnahmen zu vorzusorgen, dass beim nächsten Mal der Schaden geringer ist. Ja, das ist eigentlich genau. vernünftig. Mhm. Und ich hätte sicherlich dann zumindest die theoretische Chance, dass die Politiker beim nächsten Großereignis sagen, wir haben diese Versicherung, dafür ist sie da. Es gibt keine weiteren Maßnahmen unsererseits. Ist das so, Man ist das, das, dass wir es das realistisch sehen oder sagen Sie nach dem Motto, ich beschäftige mich seit so vielen Jahren damit, ich sehe das auch, das Risiko, aber ich glaube nicht, dass es da eine grundlegende Änderung geben wird in Deutschland, weil das einfach den Konsens dazu nicht gibt.
3: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist ähm, fällt ein bisschen außerhalb meiner meiner Einschätzungsfähigkeit, was jetzt gerade politisch möglich ist. Das ist gerade sehr viel in Bewegung. Ich war hab gestern habe ich mich ein bisschen gewundert, wie stark schon das Thema Pflichtversicherung in der Diskussion war auch bei Politikern und wie positiv auch manche Politiker auch aus äh, verschiedenen Parteien darüber gesprochen haben. Das hat mich vor einer Woche habe ich das damit überhaupt nicht berechnet. Deswegen ist es schwierig, gerade eine Prognose zu stellen, in welche Richtung es geht. Aber aus meiner Sicht ist es erstmal nötig, hier die verschiedenen Optionen aufzuzeigen und die, die Folgen und die Vor- und Nachteile jeweils aufzuzeigen und zu zeigen, was, wenn wir was erreichen wollen, zum Beispiel Existenzsicherung von Haushalten, dann wären diese Möglichkeiten da, zum Beispiel diese Basispflichtversicherung, die Sie gerade oder die ich auch früher skizziert habe.
2: Mich würde interessieren, was sind denn die kommenden Themen? Jetzt haben wir gesprochen über Hochwasser und Starkregen. Gibt es da noch weitere Umweltthemen, die quasi kostenrelevant werden in den kommenden Jahren, wo wir eigentlich heute schon vorsorgen sollten, damit wir nicht beide in zehn Jahren einen Podcast machen zu einem anderen traurigen Ereignis und wiederum mhm. die Frage aufwerfen, warum haben wir dafür nicht richtig vorgesorgt?
3: Hochwasserthematik ist immer noch ein wichtiges Thema, auch für, für langfristige Investitionen. Weitere Themen aus Klimafolgen- und Klimaanpassungssicht ist für private Haushalte ganz eindeutig die Hitzeproblematik. Also das ist auch ein sozialpolitisches Thema. Also gerade in Städten gibt es doch viele Haushalte, die einkommensschwach sind und dann in Gebieten leben, die tatsächlich Hitze hoch also gefährdet sind. Zum Beispiel, weil sie im Dachgeschoss leben von, von großen Gebäuden und oftmals eine schlechtere körperliche Konstitution haben. Und damit viel vulnerabler sind gegenüber Hitzeschäden. Und das ist auch ähm, ein Thema, womit ich mich ein bisschen beschäftige mit, äh, mit Befragungen und da dann zeige, äh, ja, welche Einkommensschichten haben denn welche Hitzeschutzvorsorgemaßnahmen getroffen und, und wo leben die? Leben die in, in hitzegefährdeten Gebieten und nicht oder nicht? Und ähm, also Hochwasser und Hitze sind, wenn man Privathaushalte betrachtet, in Deutschland die beiden Gefahren für vom Klimawandel. Langfristige Vorsorge ist ganz wichtig dann nebenbei noch bei, bei Forstwirtschaft, weil es dort eben einfach viel zu, so lange Wachstumszyklen gibt. Da müsste man eigentlich heute das Klima in 30, 40 Jahren oder noch länger äh, betrachten, um da effiziente Entscheidungen zu treffen. Das heißt, ja, das ist heute ein wichtiges Thema.
2: Wenn wir die deutsche Diskussion verfolgen, jetzt auch gerade die Reaktion der Politiker auf die, die tragischen Ereignisse mit dem Hochwasser, dann haben sehr viel gesagt, wir müssen jetzt mehr tun für Klimaschutz. Und ich bin jetzt, meine Hörer, ich bin ich sehe manchmal mal skeptisch, aber im Prinzip bin ich nicht gegen Klimaschutz. Nur ist es natürlich so, das wirkt sehr indirekt, das wirkt sehr langfristig. Und vor allem, wenn äh, im Rest der Welt äh, nichts getan wird, ändert es am Klima nichts. Dann haben wir zwar ein bisschen mhm. was getan, aber das Klima ändert sich nicht. Haben wir zu wenig in Deutschland einen Fokus auf die Klimawandelfolgenbewältigung?
3: Ja, das ist so ein bisschen ähm, immer die Frage, welches Thema gerade im Vordergrund ist. Also jetzt gerade ist natürlich das Thema Klimafolgen und Anpassungen vorne wegen des Ereignisses. Das wird sich auch wieder ändern. Und insgesamt ist aber meine Ansicht, wir müssen einfach an beiden arbeiten, an Klimaanpassung und äh, CO2-Vermeidung. Man könnte auch vielleicht den, den Standpunkt vertreten, Deutschland ist im internationalen Maßstab eher der äh, Verschmutzer und gar nicht so stark wie andere Länder vom Klimawandel betroffen. Das, das stimmt ja auch. Insofern könnten manche die Meinung vertreten, Deutschland muss sich politisch eher, wenn es die Wahl hat, mehr um Vermeidung von CO2 äh, kümmern als um Klimaanpassung. Aber es ist eben beides notwendig. Es geht gar nicht ohne das andere. Also ja, es ist natürlich immer ein ökonomisches Dilemma, der, der, ähm, die Durchführung von Klimaschutzmaßnahmen. Sind sie wirksam auf globaler Ebene oder nicht? Das ist Thema vieler meiner äh, Kollegen hier im ZTW, die sich äh, um, um dieses Thema sehr, sehr gut kümmern. Aber ich finde eben, man muss beides immer zusammendenken, auch aus deutscher Sicht auf jeden Fall. Vermeidung und Anpassung.
2: Hallo Dr. Osberghaus, haben Sie vielen herzlichen Dank. Ich möchte mal den Playlist noch mal verstärken. Eine intelligente Pflichtversicherung mit einer Umverteilungskomponente, aber auch eine Anreizkomponente für Selbstvorsorge oder eben auch ähm, um einzusehen, dass an bestimmten Orten heutiger Zeit man lieber keine Bauwerke mehr errichtet. Ich glaube, das ist, glaube ich, die, die Quintessenz davon. Ich hoffe sehr, dass das erhört wird, dass es nach der Bundestagswahl dann nicht wieder Vergessenheit geraten wird, damit wir nicht diese Bilder wieder haben. Wir wollen die Bilder sowieso nicht mehr haben. Wir wollen, wenn wir die Bilder haben, wollen wir sie verbunden haben mit der Aussage, gut, dass wir die Versicherung haben, die Versicherung bezahlen und ich muss jetzt nicht den, wie soll ich sagen, den großzügigen ähm, Gönner geben als Politiker, der das Steuergeld, das ist Geld anderer dazu verwendet, jetzt hier rettend einzugreifen. Und wie gesagt, das Gespräch haben wir geführt, mit vollen Eindruck, dass wir natürlich mit den Gedanken sind bei den Betroffenen und natürlich voll verstehen, dass wir im konkreten Fall jetzt helfen. Wir wollen nur in Zukunft ein besseres System. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen.
3: Ja, genau so ist es. Genau. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank. Sowohl Herrn Dr. Osberghaus als auch mir ist natürlich klar, dass angesichts der aktuellen Schäden und der äh, erheblichen Verluste auch am Menschenleben, dass ein schwieriges Gespräch ist, so rational zu sagen, wie kann man die richtigen Anreize setzen. Also wie gesagt, das soll jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise hier die Rettungsbemühungen in Kritik setzen. Im Gegenteil, es ist vollkommen richtig, jetzt zu helfen und vor allem auch solidarisch zu helfen. Die Frage in der Tat ist für mich, wie können wir in Zukunft zu einer besseren Lösung kommen und zu einer gerechteren Lösung kommen. Und in der Tat spricht viel für die von Dr. Osberghaus vorgestellte Lösung einer Pflichtversicherung für Grundschäden, also gekappt bei 100.000 Euro, mit einer ganz klaren erheblichen Selbstbeteiligung, er spricht ja für 50 Prozent. Und dann haben wir im Prinzip einen Anreiz eben, dass man zum einen, dass alle solidarisch versichert sind, aber zum anderen eben auch ein Bewusstsein da ist, dass es erforderlich ist, sich darüber hinaus zu sich selbst zu versichern. Und flankierend dazu finde ich das im Gespräch auch angesprochene Modell der USA sehr interessant, dass man unter Umständen, was die Beiträge betrifft, etwas differenziert nach dem, ich sage mal, Ertüchtigungsstatus einer Kommune. Weil in der Tat eine Kommune die ihre entsprechenden Maßnahmen auch dazu beitragen kann, dass eben Hochwasser, aber auch Starkregen Schäden nicht so groß ausfallen. Und diesen Anreiz brauchen wir, gerade dann, wenn wir wirklich glauben, dass in den kommenden Jahren die Häufigkeit derartiger Ereignisse, wie von einigen prognostiziert, zunehmen wird. Das Hemmholz-Zentrum für Umweltforschung hat in dieser Woche fünf Prinzipien für klimasichere Kommunen und Städte definiert. Und die leuchten eigentlich ein. Das erste Prinzip ist, Frühwarnsysteme zu verbessern und den Bevölkerungsschutz stärken. Ich glaube, angesichts des Versagens bei genau diesem Aspekt, nämlich bei der Warnung und beim Schutz der Bevölkerung, unterstreicht das, hier müssen wir mehr tun. Und das zeigt auch wiederum an einer anderen Stelle erneut, dass wir in den letzten Jahren in Deutschland nicht ausreichend in die öffentliche Infrastruktur investiert haben. Also hier gibt es einen Handlungsbedarf, der ist unstrittig und das sollte jetzt auch gemacht werden. Der zweite Punkt, den die Forscher anführen, ist das Thema der Auffangmöglichkeit für Wasser. Das bedeutet neben den etablierten Schutzlösungen wie Deichen, Mauern, dass es eben auch darum geht, Schwämme zu konzipieren, so nennen das die Forscher, die den Wasserrückhalt erleichtern. Zum Beispiel durch Flussauen, durch Wald- und Agrarlandschaften, die geflutet werden können, aber auch in den dichter besiedelten Bereichen durch zusätzliche grüne Freiflächen. Das heißt, wir brauchen ein Konzept zum Umbau unserer Städten und Gemeinden, um diese quasi klimawandelresistenter zu machen. Auch das leuchtet ein. Der dritte Punkt ist die Forderung, dass die kritische Infrastruktur robuster ist. Das heißt dass wir nicht nach einem Starkregen, nach einer Flut, kein Handynetz mehr haben, keinen Strom mehr haben, keine Wasserversorgung mehr haben. Das heißt, alles das, was das Rückgrat unserer modernen Gesellschaft ausmacht, muss, zitiere die, die Forscher, so konzipiert werden, dass sie auch in extremen Wetterlagen funktionieren und entsprechende Rückfalloptionen erlauben. Der vierte Punkt ist die Klimasicherheit von Gebäuden. Das gilt natürlich für Neubau, aber auch für die Sanierung im Bestand, dass man bereits berücksichtigen muss, ob diese Immobilie am richtigen Standort sitzt ob diese Immobilie entsprechend richtig gesichert ist. Und auch das eine berechtigte Forderung, die ja auch im Gespräch mit Dr. Osberg durchklang. Bereits bei Bauanträgen und vielleicht auch schon beim Kauf von Grundstücken sollte bereits systematisch über die entsprechenden Risiken bezüglich Starkregen oder Hochwasser aufgeklärt werden. Das heißt, wir müssen generell diese Fragen aktiv abfragen und müssen dort im Prinzip für Transparenz bei allen Entscheidungsträgern sorgen. Der fünfte und letzte Punkt ist, dass man sagt, wir müssen das natürlich konsequent umsetzen. Das gilt übrigens ja nicht nur beim Thema Klimaschutz, das gilt glaube ich bei allen Themen dieser Fragestellung der öffentlichen Daseinsvorsorge. Wir brauchen im Prinzip bessere Planung und wir brauchen auch im Prinzip eine Kooperation. Also Sie bringen hier das Beispiel, dass zum Beispiel bei der oben am Flusslauf gelegene Gemeinden bereits Überflutungsgebiete ausweisen und sichern, damit quasi an Gemeinden, die weiter unten am Flusslauf liegen, diese Überflutungen ausbleiben. Das alles muss geplant werden. Das ist immer schon auf der Agenda gewesen. Aber ich glaube, die Ereignisse der letzten Wochen haben gezeigt, dass wir hier entsprechenden Handlungsbedarf haben, um als Gemeinwesen resistenter zu werden gegenüber den Anforderungen des Klimawandels. Ich finde, in Summe ist das eine wichtige Diskussion, die in der Öffentlichkeit in Deutschland eine zu geringe Aufmerksamkeit bekommt. Das haben wir auch gesehen bei den Reaktionen der Politiker, die alle gesagt haben, jawohl, wir müssen jetzt mehr gegen den Klimawandel tun. Dabei wissen wir aber, dass selbst wenn wir viel tun, dass dieses Klima ein Weltklima ist und wir abhängig davon sind, dass andere das auch tun. Da gibt es große Fragezeichen wo eben die Vorbildfunktion Deutschlands, wie Hörer meines Podcasts wissen, ja vor allem auch darin liegt, dass wir etwas tun, was funktioniert und was unseren Wohlstand nicht gefährdet. Aber das andere große Thema ist eben auch die Anpassung an den Klimawandel. Und Dr. Ostbergs Haus hat es ja im Gespräch auch erwähnt, zum Beispiel das Thema, wie gehen wir mit Hitzewellen um. Das ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen sollten. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass hier eben die Diskussion in Deutschland balancierter wird. Das heißt nicht gegen Klimaschutz, aber vielmehr auch zum Thema, wie passen wir uns auf das an, was ohnehin nicht mehr zu verhindern ist. Kommen wir zu den Hörerfragen. So schreibt
1: mir Jürgen Brunner. Hallo, Herr Dr. Stelter. Mir fiel schon immer auf, dass Sie beim Thema Vermögen sehr kleinteilig argumentieren und eher auf der Seite der Besserverdienenden stehen. Abgesehen davon, dass viele Sozialabgaben gedeckelt sind, also ab einem bestimmten Einkommen prozentual abnehmen, geht es mir vor allem um die wirklich Reichen, also welche, die aus ihren Kapitaleinkünften das verdienen, was ein Arbeiter oder Angestellter, der in der realen Wirtschaft sein Leben lang arbeitet, niemals annähernd erreichen wird. Mit Einkünften aus Kapitalvermögen oder aus einer Erbschaft hat man im Besteuerungszeitraum nichts produktiv geleistet. Warum kann man das nicht höher besteuern? Kein Reicher müsste bei höheren Abgaben auf irgendetwas Lebensnotwendiges verzichten. Der Staat muss dafür bei der Sicherheit und bei der Gesundheit sparen. Das kann nicht sein. Die privaten Vermögen sind doch höher als die Staatsschulden Deutschlands. Das Geld ist da, es ist nur leider schlecht verteilt. Mit einer besseren Umverteilung müssten viele Probleme zu lösen sein. Warum sehen Sie das Thema nicht aus einer größeren Perspektive?
2: Tja, nun würde ich natürlich behaupten, ich sehe die Themen eigentlich schon aus einer relativ großen Perspektive. Zum einen, weil ich darauf hinweisen würde, dass natürlich der Staat äh, nicht an Sicherheit und Gesundheit hätte sparen müssen, sondern das war eine politische Entscheidung. Wir haben in den letzten Jahren ja absolut und relativ stark steigende Staatsanleihen gehabt. Also st absolut einfach deshalb, weil die Wirtschaft stark gewachsen ist und relativ, weil die Abgabenquote in der Zeit auch noch gestiegen ist. Und wie ich bereits mehrfach in meinem Podcast ausgeführt habe, sind ja die Zinsausgaben deutlich gesunken und auch die Ausgaben für Arbeitslosigkeit. Das heißt, der Staat in Deutschland hat in den letzten Jahren Hunderte von Milliarden zusätzlich zur Verfügung und hat aber dann politisch entschieden, das Geld nicht für Sicherheit oder eben für Krankenhäuser auszugeben, wobei es nicht ganz so stimmt, weil in der Tat im Bereich Gesundheit die Ausgaben schon vor Corona deutlich gestiegen sind. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, ein Reicher kann abgeben, der ist immer noch reich. Das kann man argumentieren. Die Frage ist natürlich immer, was steckt dahinter? Und ich würde zum Beispiel bei dem Thema, dass das so Einkünfte sind, die leistungslos sind, würde ich schon ein Fragezeichen dran stellen. Ich habe es ja letzte Woche im Podcast besprochen. Es gibt aber auch Studien, die einfach zeigen, auch vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die noch nicht gerade den Ruf haben, dass sie besser besserverdienerfreundlich wären, dass es eben so ist, dass die Reichen in Deutschland überwiegend Unternehmen besitzen und auch unternehmerisch tätig sind. Das heißt, sie haben da schon einen Beitrag geleistet. Sie haben zwei ein Kapitaleinkommen, in dem ein Gewinn ausgeschüttet wird aus der Unternehmung, aber... Dafür müssen sie etwas tun und dafür schaffen sie auch Arbeitsplätze. Sie geben anderen Menschen Arbeit, das muss man im Hinterkopf haben. Und vor dem Hintergrund ist das so eine falsche Vorstellung, dass man da quasi nur auf dem Sofa sitzt und die Schecks äh, reinkommen. Es ist überwiegend, solche Fälle gibt es sicherlich auch, aber es ist überwiegend, ist doch mit unternehmerischer Tätigkeit verbunden. Und deshalb hat der Staat hier, die Politik hier ja auch in den letzten Jahren immer wieder zurückgeschreckt davor, die Unternehmen höher zu besteuern, sei es bei einer Erfesteuer, eben da gibt es diese Ausnahme, oder eben auch bei Vermögenssteuern, und das das könnte man sagen, gut, man könnte hier auch eine Besteuerung machen. In meinem Buch schlage ich ja zum Beispiel vor, dass wir im Prinzip alle 33 Jahre einen Erbgang simulieren und quasi die Unternehmen dann jedes Jahr ein 33stel der denkbaren Erbversteuer einfach berechnet zahlen müssten. Dann hätten wir die Gleichheit hergestellt. Aber das ist eben so ein Punkt, wo ich sage, das kann man so machen, es wird vielleicht dem Hörer nicht ausreichen, das ist radikale Maßnahme genug, aber ich glaube in der Tat, dass es eben nicht so ist, dass es auf der einen Seite die Reichen gibt, die nichts tun, auf der anderen Seite die nicht so reichen, die dann arbeiten müssen. Letzter Gedanke nochmal dazu, was sicherlich ein Problem ist, ist in der Tat die Grenzbelastung mit den Steuern bei der Einkommensteuer und bei den Abgaben und in der Tat, auch das zeigen Studien, verläuft diese Kurve sehr flach. Es gibt so einen Anstieg, also wenn man mehr verdient, zahlt man auch mehr. Aber bei den ganz, ganz Top-Einkommen riecht es wieder ab, geht es wieder runter, einfach deshalb, weil dann eben die Sozialversicherungsgrenzen wirksam werden und quasi auf diese Art und Weise die Abgabe zurückgeht. Also man könnte sich natürlich überlegen, die Beitrittsvermessungsgrenze abzuschaffen oder anzuheben. In meinem Buch schlage ich ja vor, dass wir im Prinzip in die Richtung gehen, sage aber auch gleichzeitig, dass natürlich dann auch, es Zuschüsse geben muss für jeden. Da muss ich wissen, wenn man in Sozialversicherung einzahlt, dann ist es natürlich so, dass man auch Ansprüche damit generiert. Es ist ja nicht nur so, dass man was bezahlt, sondern es gibt auch Ansprüche. Man natürlich balancieren. Ich glaube, man kann ein Modell machen, wo man bestimmte Dinge eben ähm, sauberer strukturiert, indem man zum Beispiel sagt, alle zahlen einen bestimmten Prozentsatz ein in die Sozialversicherung, kriegen aber auch umgekehrt etwas zurück. Das heißt, ein Privatversicherter würde dann einen Zuschuss zu seiner eigenen Privatversicherung wieder bekommen vom Staat. Nur dann ist es balanciert. Auch das führe ich im Buch aus, geht jetzt ein bisschen zu weit dieser Stelle. Man kann es umbauen, man kann die Kurve anders gestalten, sollte man meines Erachtens auch. Aber, das Ganze eigentlich aufkommensneutral oder, um noch besser zu sein, eigentlich aufkommensreduzierend. Man sollte eigentlich bewusst sagen, auch im Hinblick auf die Tatsache, dass wir in der Eurozone mit anderen in einem Boot sitzen, die deutlich höhere Schulden haben, dass wir eben hier nicht weiter die Steuer- und Abgabenbelastung nach oben ziehen, sondern wir sollten das Steuersystem umbauen, aber so, dass wir im Prinzip das Umverteilen wäre, welchen Beitrag leistet, aber die Gesamtbelastung sollte in Deutschland sinken. Und dann, glaube ich, wäre das auch besser vertretbar und auch durchsetzbar politisch, wenn man sowas machen möchte. Und generell bin ich der Auffassung, dass egal, was man macht, man sollte von jedem sich verdienten Euro immer mehr als die Hälfte behalten dürfen. Das fände ich gut vom Anreiz her, ansonsten finde ich das problematisch. Da kann man drüber philosophieren. Ich persönlich würde jetzt meine Perspektive jetzt nicht als kleinteilig äh, darstellen. Ich glaube einfach nur, dass es sich lohnt, die Pros und Cons abzuwägen. Und wie dargelegt im Podcast letzte Woche, ist das mit dem Arm und Reich eben auch bei den Daten nicht immer eine ganz einfache und klare Sache. Andreas Lamm hat mir auch geschrieben.
1: Sehr geehrter Herr Stelter. Was ich in ihrem Podcast vermisse, ist, dass viele Menschen überhaupt kein Vermögen bilden wollen. Ist auch verständlich bei der Show des kümmernden, umsorgenden und allmächtigen Staates. Der Staat suggeriert, dass er sich um die Zukunft kümmert, Grundrente, Grundsicherung, Recht auf Wohnen ist man doch verleitet, im Jetzt zu leben. Sprich, am Monatsende ist das Konto auf Null, Vermögen auch auf Null, Investitionen auf Null. Hier würde ein steuerfreies Rentenansparkonto helfen. Es gäbe einen Anreiz zur Vermögensbildung und würde nicht nur zu mehr und gleicheren Vermögen führen, sondern auch zu mehr Unternehmertum. Zusätzlich zur staatlichen Rente eine deutliche Verbesserung.
2: Eine gute Idee. Die Idee gibt es in Schweden. In Schweden gibt es ja genau diese Aktienrente, wo die Bürger 2% ähm, ihres Einkommens pro Monat in so einen staatlich organisierten Aktiensparplan investieren müssen. Ähm, ich finde generell, wir sollten in der Tat in diese Richtung gehen. Ich meine, radikaler Vorschlag ist ja, jedem Bürger 25.000 Euro zu schenken in so einen so organisierten äh, Fonds, der dann global diversifiziert investiert. Das wäre genau das Richtige. Also vor dem Hintergrund bin ich ganz klar der Meinung. Jetzt ist es so, wenn der Staat das alles tut, wenn der Staat eben äh, den Eindruck erweckt, dass er sich um alles kümmert und auch eben, für billige Wohnungen sorgt, ist in der Tat der Anreiz, Vermögen zu bilden, deutlich gemindert. Man muss nicht mehr sparen, das ökonomisch-rationales Verhalten, weil man eben quasi über die Sozialversicherung ja spart oder über die Tatsache, dass man eben Bestandteil der deutschen Gesellschaft ist. Und das ist in der Tat meines Erachtens ein Problem. Man kann sagen, man geht in diese Richtung. Nur wenn man in diese Richtung geht, dann sollte man nicht auf der anderen Seite die Vermögensungleichheit Beklagen, Wenn man Vermögensungleichheit beklagt, muss man sagen, jawohl, dann bilden wir auch mehr Vermögen, wir für mehr Selbstvorsorge. Aber es passt halt nicht zusammen zu sagen, auf der einen Seite, wir sichern alles ab, was rational ökonomisch dazu führt, dass man nicht mehr sparen muss. Und dann darüber klagen, dass die Vermögen entsprechend ungleich verteilt sind. Insofern, gute Idee. Und, das kann ich jetzt schon verraten, im einen oder anderen Wahlprogramm wird die zumindest auch mal angesprochen. Also vor dem Hintergrund, vielleicht haben wir die Chance nach der Bundestagswahl dass es dann in diesem Gebiet zumindest Fortschritte gibt. Führt mich
1: zum letzten Hörer für heute, nämlich zu Henning Gebhardt. Lieber Herr Stelter, während ich an vielen Stellen kritisch gegenüber Ihren Positionen bin, zum Beispiel Schutz alter Industrien beim Klimawandel, finde ich Ihren letzten Podcast brillant. Auch Ihren Lösungen stimme ich zu. Sie wissen ja, dass ich seit Jahren mehr Aktien sparen fordere. Mir fehlt aber ein Punkt. Massive Investments in Bildung. Ohne Bildung wird unsere Schere in der Gesellschaft weiter auseinandergehen. Hier sind Steuern am besten investiert und hier wirkt auch eine Umverteilung am besten, um wieder mehr Durchlässigkeit und Chancengleichheit zu erreichen. Gerade hier versagt der Staat, wie man in der Corona-Krise sehen kann. Das wird dazu führen, dass mehr Menschen abgehängt werden und in Hartz IV landen. Fazit für mich, ja, man muss in Aktien sparen, ja, man sollte vor allem junge Unternehmerinnen fördern, aber vor allem massiv in Bildung in den Schulen investieren.
2: Ja, großer Konsens. Ich meine, ich habe es Mal nicht im Podcast letzte Woche nicht explizit angesprochen. Aber natürlich müssen wir mehr in Bildung investieren. Wobei man dann sagen muss, wir geben pro Kopf schon relativ viel Geld aus für Bildung. Das hat also auch wieder was damit zu tun, wie wir es ausgeben. Also nicht nur die Frage, viel Geld zu nehmen, sondern auch die Frage, wofür geben wir es dann aus. Und hier haben wir in der Tat einen entsprechenden Handlungsbedarf und vor allem haben wir auch einen Bedarf, an Inhalten zu arbeiten. Das gilt zum Beispiel zu dem Thema der Finanzbildung. Auch das hatten wir im Podcast bereits einige Male, dass Österreich beispielsweise in Finanzbildung investieren möchte, dass die Kinder bereits in der Schule, die Jugendlichen in der Schule bereits über finanzielle Dinge aufgeklärt werden und da etwas lernen. Und das sollte man natürlich in Deutschland dringend tun. Das ist eines meiner Hauptthemen, dass gerade auch in Deutschland Wirtschaft nicht stattfindet in den Schulen. Und wenn es stattfindet, dann klischeehaft. Ich erinnere an die Broschüre zum Thema Wohnungsmarkt, wo der Vermieter im Nadelstreifenanzug mit Krawatte und fetter Zigarre und dicken Bauch abgebildet wird. Und dann, wenn es um die Maßnahmen zur Bewältigung von Wohnungsknappheit und hohen Mieten geht, alles auftaucht, nur nicht bauen. Aber Mietendeckel und Ähnliches wird dort zelebriert. Das heißt, wir haben in der Tat ein Thema, und dieses Thema ist eben nicht nur ein rein finanzielles, sondern ein inhaltliches, aber ich bin ganz klar dabei, dass hier ein großes Problem besteht. Und wenn wir dann sehen, dass wir ähm, im Prinzip eine Politik verfolgen, die den Anteil der Akademiker um jeden Preis nach oben treibt, und wir gleichzeitig eine wahre Inflation haben an noten, und zwar nicht nur in Berlin und Brandenburg, sondern eigentlich fast deutschlandweit wo man sich Frage aufwerfen kann, ob die heutigen Jahrgänge wirklich so viel besser geworden sind oder ob es nur einem Absenken der Standards liegt. kann man schon die Frage aufwerfen, sind wir auf dem falschen Weg? Und ich würde sagen, sind wir definitiv. Ich persönlich glaube in der Tat, wir brauchen eine qualitative Aufwertung der Bildung. Wir brauchen auch wieder eine qualitative Aufwertung der dualen Ausbildung. Denn ganz ehrlich, Handwerk hat goldenen Boden. Nicht immer ist ein Studium der richtige Weg. Wir sollten gerade auch mit Blick auf den demografischen Wandel viel mehr wieder gute Handwerker ausbilden dann hätten wir in der Tat die Grundlage gelegt für mehr Vermögen für alle in Deutschland. Und das wäre mein großer Appell, dass wir in diese Richtung weitergehen, auch nach der Bundestagswahl etwas passiert. Allerdings muss ich ganz klar sagen, meine persönliche Hoffnung, dass es hier zu einer Besserung kommt, ist sehr gering. Das war's für diese Woche. Ich freue mich sehr herzlich, dass Sie wieder dabei waren. Nächste Woche, das kann ich schon verraten, verfolgen wir das Thema des Kampfes gegen den Klimawandel noch mal vertiefter. Ich habe einen sehr interessanten Gesprächspartner und es geht darum, gibt es nicht einen besseren Weg zum Klimaschutz in Deutschland, der vor allem die von mir immer wieder geforderten Grundsätze von Effizienz und Effektivität berücksichtigen, den gibt es. Und ich spreche mit jemandem, der seit Jahren aktiv und erfolgreich genauso handelt und werfe die Frage im Gespräch auf, warum lernt man wieder nicht von ihm? Und das ist das Große oder von ihm oder von dieser Initiative. Und das ist wieder das große Motto in Deutschland. Wir lernen nicht von dem, was im Land passiert. Wir lernen schon gar nicht von, was im Ausland passiert. Und das ist sehr schade. Und ich hoffe, dass wir damit einen Beitrag leisten können für eine bessere Zukunft. Diese Woche, wie gesagt, der Appell am Abschluss. Prüfen Sie Ihre Versicherung, prüfen Sie Ihre Elementarschadenversicherung, prüfen Sie, ob es sich lohnt, Sie zu versichern. Und darüber hinaus natürlich der Appell an die Politik, lasst uns endlich in diese Richtung gehen, eben eine richtige Versicherungslösung für Hochwasser- und Starkregenschäden zu etablieren. Denn es mag zwar schöne Bilder für die Politik geben, in Anführungsstrichen, schöne Bilder. Man kann sich profilieren als Retter. Aber das ist nicht das, was ein Land wie Deutschland dauerhaft so betreiben sollte. Ich finde, da können wir lernen von anderen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis kommende Woche, Ihr Daniel Stelter.
1: Schreiben Sie uns unter Podcast at think-bto.com. Mehr Informationen, Analysen und Kommentare finden Sie auch in Daniel Stelters Blog unter think-bto.com.
2: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade.
1: Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert. Workday The Finance and HR System for a Changing World.